Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Investimento Abessa. Hoje com Henry, do BNP Paribas. Henry Lockerhands. É isso? Isso mesmo. Ah, então acertei. Henry, obrigado por estar aqui. Muito obrigado mesmo por esse bate-papo aqui. A gente hoje vai fazer uma conversa um pouquinho sobre ESG no processo de investimentos. Henry, se apresenta um pouquinho, por favor. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todo mundo. Bom, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui. Uh, bom, eu trabalho na BNP Assets Management, sou gestor de renda fixa e especialista na ESG. Um, bom, eu tenho uns 15 anos de mercado financeiro, uh, eu comecei na estruturação de fundos em Luxemburgo, depois entrei em banco de investimento produtos estruturados. Um, depois disso, eu entrei a no novo grupo BNP Paribas uh, na seguradora, que é a Cardiff, uh, a fazer os investimentos na América Latina. E depois de alguns anos, me ofereceram a oportunidade de vir para o Brasil para criar a área de investimentos da seguradora. E agora, depois hum. dessa experiência, faz uns dois anos que entrei na área. Ah, legal. Quanto tempo de Brasil já, hein? Opa, já quase oito anos. Oito, é, já? É, já sou um belga tropicalizado. <risos> é, é rebelde, hein? Você sabe que a gente, às vezes, tem... A gente acha que é meio que... Na Bélgica se fala, geralmente, é mais o francês ou tem o belguês, assim? Qual é a língua mais falada? Pergunta bem, tudo bem. Pode ser uma é, pergunta é, meio é. muito de leigo, ok, tá? Dá para conversar uma hora inteira sobre essa <risos> mas basicamente o país está dividido em dois, tá? A parte que faz fronteira com a Holanda, separa o holandês, a parte que faz fronteira com a França, para a francês. E aí, no meio, tem Bruxelas, onde se fala na maioria francês. Tá? Hum. Então, é metade de Tá certo, tá certo. Bem, obrigado mais uma vez, Henrique, por estar aqui. Vamos começar o nosso papo falando o seguinte, ESG. Né? Até aproveitando a tua experiência europeia, a gente sabe, naturalmente, a Europa está mais avançada que o Brasil no tema, né? Conta um pouquinho da evolução do ESG para a gente, você que acha que tem o privilégio né, de ver esse processo do início, né? Mesmo. É, bom, acho que o é, tema ESG vem ganhando cada vez mais força aqui no Brasil. Uh, muita gente acha que é um tema que está que tá na moda, que surgiu recentemente, mas não é nada disso. Acho que se a gente olhar na parte mais histórica, a gente pode voltar até o século XVIII, o início do século XIX. Nossa, que <risos> espantado agora. Legal essa abordagem, gostei. Bom, você sabe que bom, a Bolsa de Nova York era... Se fosse criada, bom, foi em 1792, certo? E aí, bom, tinha um grupo muito importante religioso, os metodistas, eles achavam que investimento em bolsa era similar ao jogo de azar. Então, eles proibiam os membros a fazer investimentos na bolsa de azar. Aí, um dos fundadores, John Wesley, ele fez um discurso muito importante, que é The Use of Money. E aí ele começou a indicar regras para o uso do dinheiro dos membros dessa comunidade. E um dos aspectos principais foi do not harm. Então, não criar danos com o seu dinheiro. Então, a gente teve o primeiro filtro de exclusão a ESG foi Uau! criado nessa época. Aí a gente está então, voltando no início, nos anos 1800. Então, bom, não é nada... Não, não, nada é comparável, que... mas já tinha ali uma... Não, uma... Não, é o primeiro desse treinamento. Depois disso, teve outros quakers, que é outro movimento religioso, eles, eles proibiram os membros de fazer uh, comércio de escravos. Uh, foi também um outro filtro de exclusão. 
Uh, aí, em 1928, a gente tem um primeiro fundo, o Pioneer Fund. 1928? É, primeiro fundo uh, com filtros de exclusão. Um, então, aí não teve tantos avanços depois, e aí chega tem a Guerra do Vietnã, uh, com, por exemplo, uma empresa, a Bayer, que está fabricando Napalm e o agente uh, amarelo. E aí a gente começa a ver grupos de pressão, grupos ativistas para essa empresa justamente parar de, de, de vender esse tipo de produto uh, para, para a guerra do Vietnã. Uh, e aí a gente tem o primeiro fundo uh, ativista, que é o Pax World Fund, e foi em 1971. Tá. Então a gente começa a ter um pouco mais de estrutura. Esse era um fundo ativista em causas mais ambientais. Exatamente. Tá. Aí, é o primeiro fundo que começou realmente a, a participar nas, nas assembleias de acionistas, justamente ah, levando em consideração esses temas. Bom, nesta parte, bom, ambiental, mas bom, teve várias repercussões. Uh, e ainda mais que nos anos 70 a gente teve o apartheid no, na África do Sul, e aí então a gente começou a ver cada vez mais posicionamento de acionistas. Uh, minoritários, justamente pedindo uh, então, uh, oh, a exclusão uh, de empresas uh, vinculadas nos anos 70. Não, 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 não. Um, bom, depois disso, uh, acho que vale lembrar, em 1992 teve a Cúpula da Terra, aqui no Rio. Lembro, é, nós que foi, para nós que foi conhecido, é com 92. Exatamente, tá. exatamente. Aí, bom, acho que foi a primeira reunião que tentou avançar nesse tema, por exemplo, tentou foi, bom, colocar uma restrição uh, na parte uh, de uso, um, uh, na parte de, de, de uso de, de combustíveis fósseis. Uh, bom, não conseguiram, mas já, já foi um primeiro avanço. Uh, mas acho que foi a primeira reunião das Nações Unidas, onde realmente começou a ser tocado esse, esse tema de sustentabilidade e o vínculo com as empresas. Um, no, ano, no ano 2000, o Kofi Annan começou a criar o, o Global Compact Principles, que são princípios que devem ser respeitados por empresas no nível universais. A gente está falando de princípios, por exemplo, no fazer atos de corrupção, uh, no, obviamente, respeitar os direitos humanos. Bom, são princípios universais, mas acho que não, não, não tinha uma linha diretiva uh, clara pelas Nações Unidas até então. Você acha, tem uma pergunta, eu fiquei na dúvida, você acha que esse movimento do Kofi Annan, e aí, ONU, né, no caso, é um movimento que vinha muito atendendo a uma pressão da sociedade, ou você acha que a ONU, de alguma maneira, já tinha uma pressão, mas ela também ela se antecipou um pouco, no bom sentido, se antecipou no sentido, captou as pressões que estavam emergentes e já tangibilizou? O que é que, na sua opinião, ou já existia uma pressão mais latente, ou era uma coisa mais... Então, a gente começa a ver cada vez mais pressões das ONGs, dos movimentos, dos movimentos civis, principalmente na União Europeia. E aí a gente tinha um pouco uma defasagem, porque, bom, é por isso que, por exemplo, a cúpula da Terra não conseguiu chegar a, a acordos tão avançados quando queria, porque muitos países estavam ainda... Uh, ainda bem atrasados nesse tema. Uh, então, foi realmente esse impulso, foi o único fórum de, com, que conseguiu ter esse impulso, mas, obviamente, isso foi motivado pelas pressões uh, de, de todas as de ativistas que a gente viu, teve na, na Cúpula da Terra, e esse, esse movimento começou a crescer cada vez mais. 
Euh, il y a terre, donc elle avait une maïs pressant en divers euh, niveaux d'attitude à l'ICEJ euh, pour partir deux électeurs. Donc, elle a eu le centre de la maïs pressant en effet de thème dans le niveau national et dans le niveau international. Et dans le niveau corporatif aussi. Donc, consommateurs européens aux États-Unis commencent à cobrer les entreprises sur la situation d'elles. Localement, c'est plus que globalement. Donc, ce conjoint de pression et ce fort unique et cette liderance de confiance qui a conseillé à l'intérieur de la première base de ce mouvement, qui est un mouvement volontaire.
Então, então já passou a ser lei, então. Exatamente. Então, acabou o legal. Exatamente. O ECFDR, então, Sustainable Finance Disclosure Regulation, que aí começar realmente a colocar, ok, qual que, o que seria um produtor verde, elegível, quais que são uh, as atuações sustentáveis e válidas, o que, que as empresas precisam divulgar uh, também uh, como informações sustentáveis. Uh, e agora, uh, então, em 2021, teve um novo, uma, uma revisão então, desse acordo, uh, chegando a níveis cada vez mais, que agora uh, essas informações que as empresas divulgam precisam ser auditadas. Aqui mesmo, uhum. né, um grande avanço. Uh, e uma revisão também da classificação uh, dos produtos, uh, entre bom, produtos verdes, uh, mais light, produtos verdes, uh, dark. Aí a gente vai entrar mais um pouco. É o 30% de chocolate até o 70%, cacau, olha, cacau, né, cacau. Mais ou menos isso. <risos> mais ou menos isso. E me fala uma coisa, hein? você acha que no Brasil, olhando assim. Você tem esse olhar da evolução que você viu bastante na Europa. Quando você olha para o Brasil, como é que você acha que a gente está nessa evolução? Bom, obviamente, na União Europeia é muito mais fácil ah, de construir exatamente, uma, uma, uma gestão integrada, porque a gente está se beneficiando de décadas de construção histórica. Então, o Brasil começou mais fortemente nos últimos anos, mas numa velocidade cada vez mais crescente. É natural, né? Você sai depois, mas também você tem um aprendizado enorme, né? Você aproveita, exatamente, você aproveita também de tudo o histórico e o legado que foi construído lá, lá fora. Um, a gente está vendo cada vez mais assets brasileiros se juntando nessas uh, organizações que a gente, que a gente citou, bom, né? o PRI, Nelzio, uh, até manager, a gente está começando a ver também assets locais se juntando, que é muito importante. A gente está começando a ver iniciativas locais Estou uh, pensando, por exemplo, uh, uh, investidores pelo clima, que é uma ótima iniciativa. Uh, investidores pelo clima? Investidores pelo clima é, é ah, uma iniciativa. Tá. Uh, então, é fundada pelo uh, Instituto Clima e Sociedade e liderada pela CITAWI. Uh, e aí, bom, é um fórum de, de investidores, uh, tanto assets, uh, mas também a gente tem fundos de pensões, temos seguradoras, uh, bom, a Ambima também participa. Uh, pensando como justamente uh, bom, uh, diminuir a pegada de carbono das carteiras, como levar então, uh, em consideração justamente essas questões climáticas uh, na gestão da, das carteiras. Tá. Então, uh, a gente está vendo justamente essa iniciativa de okay? e na parte da regulação a gente está começando a ver também uh, umas evoluções uh, bem interessantes. Estou pensando, por exemplo, a, a Bacen, uh, ela então, colocou como obrigatório o reporte dos riscos vinculados aos temas ESG. Essa é uma regulação, né? Uh, isso é por parte da Bacen. Uh, na parte da seguradora, a SUSEP está uh, uh, tá colocando em audiência pública uh, até, foi até ontem, justamente, uma, uma nova regulação para que as seguradoras consideram e divulguem essas considerações a ETG nos produtos, mas também na política de investimentos, o que é um grande avanço uh, e também se baseia nas regulações, uh, nas regulações de seguradoras europeias. Uh, e a Previc, bom, a Previc já fez vários estudos nesse tema, 
então imagina que também eles, eles devem estar uh, trabalhando no, no Normativa. Ou seja, o Brasil ele começou depois, mas está se aproveitando desse legado e está indo bem, porque o regulador, os reguladores já começaram a se atuar. Exatamente. Já está se tornando Exatamente. um arcabouço legal obrigatório. Porque... E é muito legal porque bom, os reguladores conseguem olhar o que foi feito na União Europeia, o que foi feito nos Estados Unidos, o que deu certo, o que não deu muito certo. <risos> e aí, se olhar, bom, o melhor do, do, dos dois mundos e conseguir fazer também uma, uma coisa que funciona aqui, conseguindo se adaptar também à realidade, à realidade brasileira aqui. Não, ótimo. Me conta uma coisa, hein, a gente está... Aí é aquela visão de quem está na prática, né? Assim, é o ESG, ou o ASG, o ASG, como a gente fala no Brasil, né? Ele é um processo... Por que eu te faço, faço essa pergunta, tá? Porque a gente vê, assim, muitas vezes, ah, tem um produto ESG. Mas é possível ter um produto ESG sem você ter um processo ESG? Como é que é? Assim, porque, assim, como é que é isso? Conta para gente... Então, eu acho que, bom, os produtos ESG, para mim, saem a ponta do iceberg. Ou seja, depois de tudo, Exatamente. tem um produto. Cereja. <risos> Cereja do bolo. Pum. Então, produtos ESG tem processo, para mim, saem greenwashing. Greenwashing. Então, explica o que é greenwashing. <risos> Alguém... Então, greenwashing seria, então, bom, vender o que é verde, mas só por razão de marketing, sem nenhum processo atrás. Uh, sem nenhuma consideração dos fatores ESG. Uh, bom, a gente viu uma explosão de produtos ESG no mercado brasileiro, uh, onde muitos tinham ESG, ESG, sustentabilidade no nome, uh, mas estou me perguntando que, quais foram realmente os processos uh, atrás desses desse produtos. E quais são os processos que a gente tem que ver? Conta mais um novo, não sei se ainda em detalhe. Até para a gente, Mário, fala assim, o que é um processo ESG? Você vai olhar assim, como é que eu vou? Qual é o processo ESG? Então, aí, bom, o primeiro ponto é a integração, realmente, a integração ESG na, na gestão dos investimentos. Eu acho que... Ah, integração é o quê? Você tem um, um critério A, um critério B, tem que integrar os dois critérios. Ok, você tem que integrar na sua gestão de investimentos essas considerações ESG. Não, você não pode dividir a gestão tradicional, a renda fixa, a renda variável e bom, vamos colocar um filtro ESG aí. Isso seria totalmente errado ou a gente voltaria então no século XVIII. É, né? Dizer a seguinte, ah, eu tenho um produto aqui muito bom, ah, eu não compro, mas eu não compro para empresa de petróleo. Exatamente. Eu não compro, é, mas não, é um produto não, ESG. Vamos botar ESG no nome e já está resolvido. Não, não é nada disso. É realmente considerar os fatores ESG, considerar os riscos, mas considerar também as oportunidades e fazer então um estudo detalhado de cada empresa. O, o, o difícil é que não existe uma uma gestão ESG, não existem uns critérios ESG, existem uma multitude de, de critérios, uma multitude de, de tipos de gestão ESG, uh, a gente considera que não é nada fácil, é algo complexo, é algo, a gente tem um time lá fora de 35 pessoas que só trabalham com sustentabilidade, que trabalham para os times de gestão locais no mundo inteiro, Uh, e, e especificando critérios e tal. Exatamente, é, estudando bom, realmente por cada empresa 
com os times de gestão, bom, vou entrar mais no detalhe aí como que a hum. gente a gente funciona, mas bom, é dividido por setor, mas realmente não é não é uma coisa sensível, não é, hum. não é algo que você consiga fazer de um dia para outro. Um, e por isso que, bom, a gente está levando anos de integração entre a ETG e só estamos lançando nossos produtos ETG local no mercado brasileiro hoje, porque a gente considera chegamos um ponto de maturidade suficiente para fazer isso. Dá uma palhinha, então, para a gente, assim, o que que caracteriza um processo? Você, uma vez, num bate-papo, assim, que a gente fez para esquentar um pouco a conversa, falou dos pilares do SG e tal. O que caracteriza, assim, tem uma multitude, como você falou, não dá para falar tudo, mas, assim, o que que você diz, assim, de, ah, tem que ter minimamente isso? Uh, bom, como eu falei, tem uma multitude de tipos de gestão do SG. Uh, agora, na sede do BNP, a gente tem cinco pilares. E aí, é nosso, nossa gestão é ESG global, que, que os times locais utilizam no mundo inteiro. O primeiro pilar, e um dos mais importantes, é a integração ESG. Então, a integração ESG quer dizer que, antes de fazer qualquer investimento, seja renda fixa, renda variável, qualquer classe de ativo, a gente vai olhar esses fatores ESG. Tem lá um checklist. Exatamente. O cara está emitindo uma debênture. Espera aí, deixa eu ver aqui. Tem um então, checklist para você. É, bom, aí, bom, uma debênture aí entraria, entraria no nosso comitê de crédito. No nosso comitê de crédito, a gente, bom, consideramos uh, os aspectos da ICG dentro do nosso, do nosso rating de crédito. Então, está realmente totalmente embutido. Uh, ah, então, o rating da debênture, você já sabe. Aí tem uma nota ali, aquela nota diz assim... Se ele não tiver algum critério SG, ele perde nota. Exatamente. A, a gente até exclui algumas, alguns emissores só por critério SG. Hum, boa. Tá. Então, isso também, bom, primeiro é uma integração. Bom, depois podemos detalhar um pouco mais como que essa integração funciona. Uh, mas, bom, o primeiro ponto é que não vamos fazer nenhum investimento sem olhar esse ponto. Se a gente tiver uh, pontos de atenção, a gente vai fazer engajamento Uh, desses pontos da ESG com a empresa. Se a gente não ficar satisfeito, a gente não investe. Uh, nosso objetivo também para todos os fundos, toda a nossa carteira, é ter uma, um rating ESG global da carteira melhor do que o benchmark. Tá. Então, um ponderado a ESG da nossa carteira, a gente quer que seja melhor do que o benchmark, e a pegada de carbono também. Isso é nosso objetivo para todos os fundos. Então, é por isso que uh, não, não vai ser só para nossos fundos específicos da ICG, para todos os fundos a gente, a gente tem esse objetivo. Então, a, a BNP Asset virou, é que virou, vai, mas ela se torna, ou vai se tornando uma asset ESG. Se você não compra para nenhum fundo, você vai comprar. Assim, a extensão disso é que, no limite, todos os seus produtos, em algum momento, serão assim. É, exatamente. Então, uh, bom, falamos da... Ah, falou do primeiro pilar, que é a integração. Exatamente. Não, ah. falamos dessa integração. Uh, e, bom, você, você falou da, da evolução da regulação, da ah. regulação ECG no Brasil. Uh, obviamente, o mais importante agora é, é o normativo que é a uh, sobre os fundos IES. Uh, justamente, nos fundos IET, você vai ter uh, então, os, os fundos uh, com o, o, o nome IES, que tem um, um objetivo de sustentabilidade, e você vai ter os fundos que integram questões a ESG. Então, hum, uh, tá bom. então, você pode integrar, mas não o suficiente. Exatamente, mas já vai ter um ponto de integração. 
Tá. Uh, então, como você falou, todos os fundos na BNP Paribas Asset, a gente quer que eles sejam classificados assim, como integrados. Não, não, integrados. 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 Tá bom. E alguns fundos específicos, podemos esperar mais à frente, vão ser isso. Tá. Bom, voltando, então, o primeiro pilar é a integração. Ah. Um, então, o segundo pilar é o engajamento, o stewardship, como a gente chama. Aí tem três componentes. O primeiro componente uh, é ter dados ASG suficientes. E acho que aí só é uma diferença é, entre, obviamente, uh, a Europa e o Brasil. É que, bom, na Europa virou até uma obrigação às empresas divulgar os, os dados ASG que precisam ser auditados uh, para frente agora. Então é muito mais simples também trabalhar assim. Aqui, uh, bom, no início eram só algumas empresas listadas que publicavam dados ASG. Então a gente tinha que ir atrás dessas empresas perguntar. Uh, no início, bom, uh, você falava de ASG com algumas empresas, uh, eles não sabiam bem com quem direcionar, era ou marketing ou compliance. Então agora a gente viu realmente uma melhoria significativa e agora há muitas empresas dentro do time de RI, você tem uma lista dedicada para as questões de sustentabilidade, eles divulgam relatórios então, com indicadores de sustentabilidade, eles divulgam a maioria das empresas listadas hoje, o relatório de sustentabilidade já com todos esses indicadores, então fica muito mais fácil, mas por exemplo na Render Kicks a gente trabalha com empresas que não são listadas algumas vezes, então, a gente tem que conversar com eles para a gente conseguir essas informações, porque, obviamente, para fazer essa integração do primeiro pilar, a gente precisa de dados. Sem dados, Sim. a gente não pega nada. Hoje, se a empresa não tiver esses dados para te passar, você nem olha. Tá a gente conversa com eles, justamente. Para ver se consegue. É, exatamente. Tá. Justamente esse, esse, esse apoio de engajamento. Então, exatamente. Então, segundo ponto, a gente quer, quer acompanhar essas empresas justamente para divulgar mais, para melhorar essas práticas uh, ASG, uh, tendo essas conversas. Um, e o terceiro ponto, a gente quer também participar uh, na evolução regulatória, então é por isso que a gente participa, por exemplo, aqui localmente de, uh, do investidor pelo clima, a gente participa do comitê de sustentabilidade da Ambima, uh, então, que, que criou justamente esse novo normativa e esse. Então, acho que a gente temos um papel justamente para fazer evoluir também essa, essa regulamentação aqui. Aqui, aqui no Brasil. Tá. Então, vamos lá. Integração, Integração engajamento. engajamento. Uh, então, o nosso terceiro pilar é a conduta de negócios responsáveis. Interessante. Fala aí, eu, eu gosto de estudar assunto ético. Aí, é a, gente volta, a gente volta no passado, no início uh, da gestão ASG, é nosso filtro negativo. Então, a gente, bom, para o nosso, nosso segundo pilar é o engajamento com as empresas do Stewardship, mas a gente acredita que para algumas empresas a gente não consegue, um, a gente não consegue avanços, a gente não consegue nem conversar, porque foram violações Uh, particularmente uh, importantes, uh, ou são setores onde a gente não quer investir. Aí temos uma, uma série de listas de exclusão onde a gente não, nunca vamos investir no, no, no momento atual. Uh, se são, por exemplo, a gente falou uh, do Kofi Annan no, no, no hum. 2000, que criou esse Global Compact. 
um, principles. Ahí tenemos una lista de empresas que tuvieron violaciones a uh, uh, otros derechos humanos o hicieron actos de corrupción. Entonces, tenemos una serie de, de empresas especialistas, entonces, Jeremy, no queremos investir. Uh, después, tenemos algunos sectores un poco más típicos. Uh, bueno, sector de, de algún tipo de armas, a gente no queremos investir. Uh, ahí uh, tenemos el sector de la mineración, donde a gente va a hacer criterios más restrictivos. Porque puede causar un daño medio ambiente enorme. Infelizmente, el Brasil tiene exemplo. Sí, exactamente. Pero es por eso que en esta empresa a gente queremos engajar más justamente para ellas evoluir y mejorar esas prácticas. A gente teve, por ejemplo, a Vale. Uh, por ejemplo, tenía ainda minas de carbón, por ejemplo, en Zambico. Uh, a gente considera, y ahí en la tercera lista, la lista de carbón, que a gente considera que es una uh, de las industrias que más produce en el mundo, uh, que más agrava las emisiones de CO2. Y como a gente, somos pinatarios de Montreal Carbon Bridge, queremos pegar un mesuro hasta 2050. Entonces, tenemos criterios bien restrictivos. Entonces, uh, todas las empresas que no uh, hicieron uh, un, un, una, una caída programada de carbón hasta 2040, a gente, gente excluye. Ahí, a Vale decidió, en uh, el año pasado, entonces, salir de esa mina de carbón que ellos tenían en Mozambique. Entonces, bueno, fue un engajamento que a gente participó, pero varios otros investidores también. Interesante, ¿no? Setor financiero presionando a las empresas para mejorar. Esas prácticas. Y la misma cosa, por ejemplo, en la parte de las térmicas al carbón. A gente olha justamente esas empresas para ellas mejorar el mix de electricidad y la intensidad de carbono por electricidad gerada. Entonces, varias empresas están saliendo justamente de esas térmicas al carbón. Uh, até, bom, trocando por térmicas a gás, que é muito melhor do que o carvão. Ainda, ainda é fóssil, mas já é uma certa ah. melhoria. Uh, então, a gente está tá nos acompanhando várias empresas de geração desse setor. Interessante, hein? Vamos lá, pô. Pô, é assim. É, é um processo robusto e é, é, assim, é, um processo, é que ele tem muita... Como é que eu diria? É um processo bem completo. Não é assim? Eu tenho um critério aqui. Ah, a orientação sabe. desses critérios, elas partem das normativas europeias, geralmente? Sim, exatamente. Uh, mas olhando também a realidade, a realidade local. Uh, porque, bom, a gente tem critérios uh, para países membros da OCDE, por exemplo, a gente tem outros critérios para países que não são membros da OCDE. Acho uh, que a gente tem que levar em consideração a realidade local também. Ah. Então, não adianta só aplicar um normativo que vem de Paris, porque isso não vai funcionar. Então, é por isso que o engajamento com os atores locais aqui é muito importante e a gente conseguiu ver, então, melhorias significativas nos últimos anos e empresas realmente melhorando aí o impacto ambiental e social na bolsa. Então, como é que é? Porque, assim, é uma, assim você chega para a empresa um dever de casa para ela, né? uma lista de um tudo disso para ela. Você tem que depois monitorar. Aí você tem que monitorar cada empresa, se ela está batendo as metas, tudo direitinho. Sim. Tem que fazer. Tem que fazer, Sim. mas é por isso também que bom, a gente se apoia. A gente tem uh, pessoas uh, 
coordenam uh, os engajamentos com as empresas. A gente tem uma pessoa que está em Nova York que, que cuida de toda a América Latina, temos uma pessoa na Europa, temos uma pessoa na Ásia. Então, ele consegue também ajudar, uh, porque juntando, às vezes, o grupo BNP, tanto, tanto aqui do que, do que lá fora, então a gente chega com um peso muito maior. Porque, bom, essas empresas multinacionais, eles têm, obviamente, negócio no mundo inteiro, eles têm financiamento, às vezes, com o grupo BNP Paribas. Então, a gente pega com um peso muito maior do que se processou, por exemplo, a asset local aqui, chegando com um pedido, um pedido ali sozinho. Então, é por isso que a gente consegue chegar a resultados muito mais rápidos, muito mais eficientes, juntando esse... Como é que você vê, olhando para o Brasil, hein? como é que você vê assim, a receptividade das empresas? Você está chegando lá, o, não, o cara, a empresa quer o seu dinheiro, né? Enfim, das contas é isso, eu vou lançar um título, você tem um fundo, você tem o um dinheiro. E aí, obviamente, ó, mas você tem que obedecer uma série de critérios. Como é que tem sido essa conversa? É uma conversa de mais resistência, do tipo... Poxa, não quero fazer isso. Ou, ou, Poxa, mas veja bem, né? o Brasil tem um... Veja bem e tal. Ou é uma conversa, não, quero fazer, mas me dá um tempo. Como é que tem sido mais isso? Acho que alguns anos atrás será muito mais uma certa resistência. Porque uh, era também uma questão uh, de não saber como liderar essa questão, de, às vezes, ser a primeira vez que eles foram uh, questionados sobre alguns pontos. Uh, não saber como direcionar isso internamente. Um, aí é muito mais uma questão de resistência. Com o decorrer do tempo, uh, aí, bom, time de sustentabilidade começaram a ser criados, time de RI foram também uh, formados para essas questões, uh, e também cada vez mais investidores, tanto locais do que investidores uh, de fora, começaram a atuar nessas questões, então, não tem mais como não responder ou não atuar nessas questões. E a gente veio cada vez mais ver atuações de investidores ativistas também. Hum. A gente, por exemplo, o Fundo de Pensão da Noruega, ele tem bom, várias posições em empresas brasileiras também. E ele, bom, ele costuma incentivar justamente a incentivar outros investidores a fazer uma coalição de investidores para levantar alguns pontos nas assembleias de acionistas. Hum. O BNP tem participado em, em várias disso. A gente tem também, bom, tem fóruns de investidores no mundo inteiro para conseguir justamente levantar essas questões juntos. Então, a gente está vendo uh, cada vez mais os investidores se juntando, os investidores uh, levantando essas questões nas assembleias. Então, uh, e as empresas quando tendo outras opções também do que do, do que contribuir, do que avançar nessas questões, porque a pressão está cada vez mais forte. Uh, acho que a gente veio antes, onde tinha uma certa pressão dos consumidores lá fora, mas era muito mais frente uh, uh, isolada de pessoas, enquanto hoje a gente está vendo um poder de fogo muito maior de coalizões de investidores, uh, também de atuações uh, de ONG lá fora, uh, 
Uh, e até de organismos de consumidor. Então, uh, tem várias fontes de coalição fazendo que... É, exatamente. Bom, Encurralando. As empresas precisam realmente participar. Uh, e, uh, bom, uh, o, por exemplo, o Norgesbank, eles uh, bom, vêm com uh, aí o, a punição uh, de, uh, de fazer desinvestimento, mas eu acho que isso foi um ponto realmente extremo, que a gente tem muito mais poder de negociação com o investimento ainda em casa, para que essa empresa consiga melhorar justamente as suas atuações e o que a gente está fazendo então com as empresas investidas. Mas, Liga, você estava falando, está pensando aqui, no processo mais tradicional, você vai comprar uma ação de uma empresa, vai ficar olhando lá, dividendo que ela está pagando, valorização, vai ver os, ah, balanço, vai ficar olhando para o balanço dela e está mais ou menos isso. Você está colocando um ponto que é o seguinte, isso exige da gestão que você participe ativamente da Assembleia, que você negocie, porque você pode dizer o que você falou, ó, essa aqui eu não invisto, ponto. Mas não é isso que você faz, você diz o seguinte, ó, eu quero investir, mas você, mas você, a empresa, tem que fazer isso para que eu bote o dinheiro aí. E você tem que fazer uma negociação com a pessoa. Tem que parar, perder, perder tempo, no sentido de que você tem que investir tempo para isso. Ela é uma gestão, nesse ponto, muito mais próxima e participativa da empresa. Pode ser emissão de bonde, pode ser emissão de equity, mas ela é muito mais participativa. É isso mesmo? É isso mesmo. É, que é uma gestão que precisa de tempo, que precisa de pessoas, que precisa de dados. De? de dados também. Tá. É. Então, é uma gestão que precisa de investimentos fortes, uh, que precisa... Uh, então, tem várias agências agora, ASG, que, que foram constituídas nos últimos anos, e elas justamente pegam os dados de divulgação de dados que a ASG com todas essas empresas, uh, elas passam isso para os investidores, elas uh, fazem justamente esse monitoramento uh, da conduta das empresas, elas vêm nos alertando uh, cada vez que acontece algo. Então, a gente, a gente precisa uh, de, de uma fonte de dados extra justamente para fazer esse monitoramento uh, e depois retrabalhar todos esses dados com o seu time de sustentabilidade lá fora, junto com, com o time de gestão. Então, não, mas é uma, é uma gestão contínua uh, e muito mais participativa do que antes. E aí, bom, você falou um ponto interessante sobre a renda fixa, a gente acreditava antes. Bom, os produtos da ISG, eles começaram com fundos de ações e a gente acreditava é, na renda fixa. Eu estou dentro de que você perceber que a parte de renda fixa poderia ser uma gestão da ISG. Exatamente. Bom, porque no final, na, na renda fixa, você tem até mais contato com as empresas, porque tem, bom, tem roadshow de emissões, tem assembleias também, dependendo da... Do, do poder de venture. Então, você acaba tendo também contato até mais frequente do que, do que na, 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 só nas assembleias de, de, de investidores para, para a renda variável. Então, você tem um contato também bem próximo com as empresas. Então, acho que tanto na renda fixa do que na renda variável, você consegue fazer esse acompanhamento e engajamento com as empresas. Então, é mais ou menos o seguinte, é, os mesmos critérios, quer dizer, que a empresa é a mesma, né? os mesmos critérios que você usa para dizer que essa empresa pode ou não receber o meu aporte de capital, ou posso ou não aplicar, numa... é o mesmo critério que você usa para escolher. Essa empresa eu posso colocar dinheiro em ações ou em debêntures. Não é tipo assim, eu, ah, não posso comprar ação porque ela não está adequada. 
Mas a debênture pode comprar, não existe não, isso. Não existe isso. Ah, e, bom, e tem um ponto até adicional, que bom, nas emissões de renda fixa, a gente vamos olhar também bom, o prazo, vamos olhar o tipo de instrumento, e aí quais que são os riscos da ESG, dependendo do prazo da emissão, a gente faz um, um estudo além, mas, por exemplo, o nosso ESG scoring, ah, que, que é então, o score da ESG da empresa, ele vai ter o mesmo nas carteiras de renda muito bem. Aí eu faço aquela pergunta inevitável. Já que você tem todo esse custo a mais, como é que fica o retorno do produto? É natural, né? Como é que fica? Bom, uh, aí vem a questão também da multitude de estilos de gestão da ESG. Pensando, bom, eu falei que tem várias agências de ASG que fornecem dados, mas eles fornecem até o rating. Uh, a gente, a gente, a BNP, só pegamos os dados, a gente faz o próprio scoring, o próprio rating interno. Uh, tem algumas gestões que pegam o, o rating point. Um, aí o, o, o MIT ele fez um estudo bem interessante, ele olhou a correlação, ele olhou o S&P, o S&P 500, ele olhou a correlação dos ratings de crédito, de, tá. das três agências. Hum. Um, aí ele olhou, viu que tem uma correlação de 0,9 entre os ratings das agências, então, bom, uma correlação quase perfeita. Ele fez o mesmo estudo para as agências de rating ASG. Então, tem sustainability, então tem várias outras. Uh, aí a correlação cai para 0,6. Então, muito menos. Tem uma dispersão muito maior de rating. Então, quer dizer uh, que não existem critérios uh, universais. Nem na Europa. Para considerar. Não, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Chegou depois. E olhando essas agências, elas consideram geralmente entre 100 até 200 critérios a ICG por empresa. E muito, e também até demais, porque, bom, dependendo do país, você nem vai achar 20 indicadores, por exemplo, aqui no Brasil. Na ACET, a gente usa 37 que a gente já consideramos muito, mas, bom, estamos eu, muito longe dos 200. Eu acho, assim, particularmente, quando você... Assim, 50 critérios, se cada um tiver... Um, se o peso for linear, é 2% de peso para cada um, né? Não, tem, não, exatamente. Então, é, bom, aí, bom, último ponto, aí a gente usa, utilizamos o 37, e aí vem a questão da materialidade. Uh, então, a materialidade que vai ser, vai ser quais que são os critérios que mais vão ter peso uh, então, para a empresa no, 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 no próprio setor dela. Uh, por exemplo, então, nesses, nesses 37 indicadores, então, eles são divididos, obviamente, no pilar ambiental, social e de, de governança. Agora, entre uma instituição financeira e entre uh, uma empresa do setor agrícola, eles vão ter materialidade totalmente diferente. Então, aí vem a questão da importância da calibragem do peso, justamente desses indicadores, dependendo da materialidade da empresa. Então, por exemplo, nas instituições financeiras, a gente considera que a governança 
tem um peso muito maior, tem uma materialidade muito maior. Se é completo, é algo na governança, se empresa tem um risco muito maior do que em outro setor. Enquanto no setor agrícola, a gente vai colocar pesos muito mais importantes, obviamente, no pilar ambiental. Então, aí tem o essa ACB, que é o órgão de sustentabilidade da organização de contabilidade no mundo inteiro, ela criou uma matriz, uma matriz de materialidade por setor, justamente, e que é uma indicação. A gente está se baseando nisso, mas a gente adaptou ela, dependendo também dos nossos próprios estudos. E aí, então, o o retorno do seu produto, da sua gestão ASG, vai ser muito diferente dependendo da materialidade que você vai considerar. Aí, voltando aos estudos universitários, <risos> tem um estudo da, da Universidade da Harvard, um, que é bem interessante, Bom, é um estudo que já é de 2016, mas continua totalmente válido, um, aí, então, tem três professores que eles olharam o, o retorno uh, dos, uh, das maiores empresas listadas na bolsa, então, US Large Cap. Uh, eles pegaram uh, um período que vai de 1991 até 2013 e eles olharam a pontuação dessas empresas dependendo da materialidade, da matriz da materialidade. Quando essas empresas tinha uma pontuação elevada no setor de materialidade elevada do setor. Ele, e, e, que é aquela comparação que você fez, banco é governança Se um banco tem uma nota excelente no, no determinado pilar uh, de, de governança uh, e tem uma pontuação menor nos outros pilares que não são relevantes para o setor, Aí, leva essas empresas uh, com uh, alta nota na, na materialidade alta, baixa nota na, na materialidade baixa, eles vão ter um alfa em média uh, de 6% ao ano, em comparação uh, com o S&P uh, 500. Agora, as empresas que tiveram uma nota baixa na materialidade alta, eles vão, eles vão, eles nem vão ter alfa, eles vão ter um retorno abaixo de 2% anualizado contra o S&P 500. Uh, e se a gente for olhar uh, as empresas aí que estão no meio, então uma, um, uma nota alta uh, com materialidade baixa ou uma nota baixa com materialidade baixa, ele vai ser um retorno em torno do, 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 do benchmark, então, você não vai dizer de alfa. Resumindo, é, se a pessoa tiver naquilo que importa para o business dela, né? assim, como você falou, cara, banco, a governança é muito mais importante para o ambiental na agricultura. Então, espera-se que um banco tenha uma nota, um peso alto na governança, tenha uma nota alta na governança, e se ele tiver na, na parte ambiental, como e pouco dano pode causar ao meio ambiente, a nota dele é menos relevante aqui. Esse cara se, é, fica elegível a ter um supermal geral alfa, que é diferente do cara do, do, do agrícola, que de repente tem uma governança boa, mas ele tem uma nota espetacular aqui na, nessa parte da ambiental. Então a tendência é que ele 
Exato. performe bem. Então, é por isso que você realmente tem que focar naquela embalagem, na condição do livro, responde a ESG, na sua matriz então, de materialidade, para conseguir gerar então, uma gestão a ESG que consiga então, dar Porque senão, realmente... Não gera. Não gera. Não gera. Não gera. Não, porque você colocou um ponto que é super relevante. Você tem uma gestão muito mais próxima. Você está ali, perto da empresa, você acompanha a empresa. Isso tem um custo. Porque antes, eu pode falar, você pega o dado de balanço, que é padronizado, que é público, coloca lá ver os indicadores de alocagem, indicador de crédito. Bom, agora não. Você tem critérios que você precisa acompanhar no detalhe, você precisa, é, até a Assembleia você tem que, de fato, ir, votar, ter opinião e tal. Então, a princípio, isso gera um custo e tem que gerar também algum resultado. Você trouxe esse estudo, que, aliás, eu vou te pedir para depois me compartilhar comigo, tá? é porque esse estudo deve ser maravilhoso, né? é, de que, realmente, há alfa na gestão ESG, mas ela não é simplesmente, você falou, não é só fazer filtro de... É o que você falou, questão da multitude, né? Não é simplesmente, ah, faço filtro de exclusão, tá bom. Faço qualquer estratégia. Não, tem que ter consistência nessa estratégia. Consistência e integração na sua gestão. É por isso que, realmente, para mim, a ICG é core, está dentro da gestão. Precisa ser integrado dentro da gestão tradicional. Não estou uma gestão apartada ou produtos específicos. Realmente é um estilo de gestão que veio para ficar não, deixa eu te fazer uma pergunta, a gente está caminhando aqui para o final, você sabe que a gente tem a nossa limitação de horário, né? Como é que você tem visto dentro de casa, assim, dentro de casa, não falando do NP, não, no mercado em geral, é, isso, é, o SG, ele está virando de fato é, uma... As pessoas realmente estão dentro da casa, as pessoas realmente estão acreditando, estão é, incorporando isso para os seus valores... Ou isso tem esse movimento muito de cima para baixo nas assets? Ou a gente já vê mesmo pessoal que trabalha, mais engajado, pessoal... Como é que você está vendo esse movimento? No uh, geral, não estou falando especificamente do BNP, não. Sim, sim, sim. Não, bom, falando no geral, uh, acho que, bom, é um movimento que está começando a, a, a realmente ser muito mais integrado, mas aí é, tem, um, tem um estudo que o CIF Institute fez, Uh, aí perguntando a várias áreas no mundo inteiro por que que você está integrando os conceitos a esse jeito. Aí o primeiro ponto que saiu foi para gerenciar meus riscos. Então, acho que é, a, o, o ICG ainda é visto como um gerenciador de risco. Uh, contenção de danos. Exatamente, exatamente. Uh, enquanto, bom, tem potencial, a gente, bom, viu, tem potencial de alfa, tem potencial de upside. Uh, então, isso foi o primeiro ponto. Uh, o segundo ponto que saiu foi demanda dos clientes. Uh, tá. E aí, bom, a gente está vendo cada vez mais, uh, por exemplo, essas, essas uh, evoluções regulatórias que a gente viu lá fora, então, faz com que também os clientes, principalmente institucionais, estejam cada vez mais demandando produtos específicos da ICG ou gestão integrando esses critérios. Tá. Aí, o terceiro ponto 
foi dever fiduciário. Uh, e aí, é, aí bom, tem uma... Esse dever fiduciário é um conceito um pouco... É, um pouco mais complexo, porque, bom, é, por exemplo, na União Europeia teve vários litígios, é, teve vários juízes que reconheceram que o ASG precisa ser colocado dentro do dever fiduciário e a consideração, por exemplo, dos riscos climáticos. Quanto nos Estados Unidos, não é, não é nada claro. E aqui, bom, aqui, aqui também não. Então, aí, bom, dependendo aí da interpretação, acho que... É, mas na Europa que está mais maduro, já sim, sei. Sim, claro, exatamente. Então, bom, eu considero que também, bom, fica realmente totalmente integrado o dever fiduciário da gente como, como gestores de ativos. Um, aí, o quarto ponto foi a reputação, a reputação da, da empresa. Uh, porque, bom, a gente está vendo também cada vez mais pedidos uh, de clientes uh, sobre a uh, atuação das assets nesse setor. Um, e o último ponto que saiu, respondido só por 35%, é o retorno financeiro. É, isso. <risos> Ou seja, eu faço porque preciso, né? Porque está muito nessa pegada ainda. Eu faço porque preciso. Porque... Ainda é assim, por isso que né, o, o boom que teve na União Europeia foi principalmente segurador de fundos de pensões, porque teve justamente esses, bom, esse dever fiduciário que ficou mais evidente, essa regulação também que obrigou eles a divulgar a atuação deles na parte de investimentos também. Mas, bom, a gente está vendo cada vez mais também interesse ou, bom, da nova geração, dos milênios que têm mais interesse por produtos. Você percebe mesmo? A gente está percebendo isso cada vez mais. Até provavelmente no pessoal que chega para trabalhar deve ser um pessoal já com uma cabeça já mais... Né? Também, mais, mais aberta e focada nesse ponto. Hum, legal, legal. E a gente tem que terminar, queria que você deixasse aí uma mensagem final para o nosso pessoal aí, porque felizmente você sabe o horário, né? Hoje em dia. Bom, acho que daria para Alguma coisa que você não tenha falado, que você acha. Ah, que... não, bom, acho que daria para marcar uma. Dá, <risos> não, vamos marcar, hein? Mas... Tem uma, muitos pontos a serem conversados. Não, agradeço muito o convite, muito bom ter esse bate-papo. Bom, convido todos também a olhar o nosso site, a nossa política de sustentabilidade, no site da BNP Asset. Já vou baixar. Para quem no detalhe. Bom, estamos lançando também os primeiros fundos IS de renda fixa, justamente, bom, continuando aí nessa, nessa liderança de sustentabilidade que a Asset na Europa começou, começou a fazer. E, não, bom, queria parabenizar pelo trabalho que vocês estão Obrigado. Realmente, acho que é, é único no mercado ter, então, ter visões tão, tão completas de, de diferentes atores do mercado financeiro. Obrigado. Ficou à disposição. Muito obrigado. Foi um prazer, hein? Adorei a conversa, adorei mesmo. Aprendi muito e vamos marcar um segundo papo, porque eu tinha aqui um roteirozinho e não cobri nem metade. <risos> é, obrigado. Muito obrigado. Gente, tchau, tchau. Foi mais um episódio aqui, episódio 59, com o Henry, BNP Padebá. Foi excelente. Obrigado mais uma vez, Henry. Tudo de bom. Tchau, tchau, gente. Pronto. Nossa, eu tô virando um convertido na casa. Daqui a pouco eu tô virando um convertido.
Thank you.